0: Det her er en ø, optagelse af Odysseus første sang, vers 106 og op til 324. Øh, Athene hun er lige taget sted mod Itaca og ned til Odysseus' søn til Limakos. Øh, og hun bliver både kaldt hun og han, fordi at hun kommer forklædt som en hersker, der hedder Mentes. Jeg starter her i vers 106. <tryk> Indenfor så hun da bejlernes flok af hormodige herrer mure sig med et spil klink op ad muren ved døren til hallen på deres oksehudspuder af dyr, de selv havde slagtet. Husets heroller og svende var inde i hallen i fuld gang, dels med at opspede vin med vand i klokkekraterer, dels med at aftøre borer med porersugende svampe, sætte dem frem og berede kebab i kæmpe portioner. Først af dem alle bemærkede den skønne til Markus, gæsten. Han sad i deres lag, men uden al fryd i sit hjerte, for så så han sin herlige far komme hjem fra det fjerne, rydde sit hus for vejlernes slæng og forjagede dem alle, hævde sine hæder og selv på ny beherske sit eje. Således sad han blandt dem og tænkte. Der så han, at rejste sig, skyndte sig hen til porten og harmets over, at man lod sådan en gæst stå der og vente ved døren. Han gav den fremmede hønnen, tog hans vessede lande talte bevinget ord til gæsten og sagde Salone Kom og vær velkommen her for få dig et styrkende måltid Så kan du siden fortælle os om hvad det er du behøver Dermed viste han var og Pallas og Tine gik med ham Da de var inde i huset og stod i højenloftsalen satte han lansen på plads ved et af de knæsende søjler i det polerede skaftestativ som rummede mange af den tålmodige heldudysøses vigtige lange spyd og lod sin gæst tage plads på en trone med hynde alenet Smukt snedgereret og fin, men skammel til fødderne under. Satte sig selv på en staselig stol ved den fremmede side, fjern fra bejlernes flok, så hans gæst ikke ked af spektaklet, mistede lysten til mad ved at sidde blandt hårdende krabater, og så han selv kunne spørge ham ud om sin savnede far. En af pigerne kom og gød dem fra sin forgyldte forne med vandkande tvæt over hænderne ned i et sølvfad. Det er sådan vaskefad. Foran dem satte hun da et omhyggeligt afglattet klapbord. Brød blev der så sat frem af den hyflige inde, sammen med mange en forret af alt det bedste hun havde. Karveren bragte dem alle slags kød på brækker, kom med pokater af guld og satte dem for dem på bordet, og en herold kom flittigt og skinkede for dem af vinen. Nu kom bejlerne ind, og disse hårmodige herrer satte sig side om side på stole og troner i halen. Tjenere kom og gød vand til tvæt over hænderne på dem, og piger gik rundt med stabler af brød i flettede kurve. Svendene blandede vin, så kummerne skummede om randen. Og de tog for sig af alle de retter, der sattes foran dem. Da deres lyst til mad og til drikke var stillet til fulde, hen gav bejlernes flok sig til ny fornøjelig tidkort. Sang og dans og kling og musik som kronen på gildet. Af en herold fik femios rakt sin prægtige lyre. Femios, skjælden, de tvang til at synge ved deres kalasser. Han slutter strengene an og begyndte at synge så dejligt. Og gud, inden Tene bemærkede til dette, mens han bøjede sig frem, så de andre ingenting hørte. <tøk> Fremmed, tag mig nu ikke fortrydeligt op, hvad jeg siger. Disse folk tænker jo blot på sang og spil. De kan sagtens, siden de æder og drikker sig godt på en andens bekostning. Nemlig den mand. Hvis hvide nok mørnes i regnskyld inde på land eller vasker i saltvand ude på havet. Så er de nu ham kommet hjem til Ithaca, Så vil de alle hellere ønske at være til ben som den hurtigste løber, end at have klæder og guld som rige og fornem store mænd. Død og borte er han. Og os kan ingen forhåbning længere varme. Hvem end der er alle der lever på jorden hævdet, han kommer jo nok. Det er sket med ham og hans hjemkomst. Se du mig nu blot dette og tal den reneste sandhed. Hvem er vel du, og af hvilken familie og by er du kommet? Hvad for et skib har ført dig hertil, og, og hvem vil de søfolk hæve, de, de er, og hvordan har de bragt dig til Itakas Øland? Ja? At du er kommet til fods, kan jeg dog ikke tænke mig muligt. Sig mig desuden oprigtigt og sandt, så jeg ved det nøjagtigt. Er det dit første besøg, eller kom du som gæst hos min far før? i sin tid, da talrige mænd besøgte vor hjemgård. Han var en selv vært og taktfuld over for alle. Og han, altså Telemachus, fik svar af Athene, gud inden med lynende øjne. Det skal jeg svare dig på og sige den reneste sandhed. Mentes søn af den gæve Anchialos, kan jeg med stolthed kalde mig, Dråt over søvande folk på det skårige tafos. Nu er ankommet her med skib og skibskammerater, over det drugeblå hav på en færd til fremmede lande, for at få malm fra Thamesa, for stål i brunerede bare. Skibet har jeg sat op på stranden et stykke fra byen, inde i Rejtrondbugten, i lyerne i Irons skovbjerg. Vi er fra fordomstid hinandens fædrende venner. Prøv du blot at tage ud på landet og spørge Lertes, det er du de svar. Boldingehelten, man siger ikke viser sig mere i byen, holder sig ude på landet og slider og slæber alene, blot med et gammelt liv til at sørge for mad og drikke, når han er mydig og træt i de ælde ben af at ase, og for at dyrke sin vin på terrassen der er på bjerget. Ankommet er jeg just nu. Det forlod, at din far nu om sider var kommet hjem, men der er jo så guder, der sænker hans rejse. Død er han ikke endnu på hvor jord, den lyse Odysseus, men holdet stadig tilbage et sted på de bølgende vider. Fjern på en omskyldet ø af mænd, der vil ham det ilde, vilde, der holder ham fanget med vold på trods af hans vilje. Dog, jeg skal nu lade dig vide en spot om, som guderne indgiver mig i mit sind, og jeg tænker, at således bliver det fuldbragt, selvom jeg ikke er seer og ej heller fugleflugt tolker. Ikke ret længe endnu forbliver han væk fra sit eget fædrende land, om så end han er sluttet i bøjle og længe. Udvej finder han nok, så rig som han er på idéer. Sig du mig nu blot dette og tal den reneste sandhed. Er du så stor som du er, en søn af selve Odysseus? Slående ligner du både i lysende blik og i ansigt ham, for vi to, han og jeg, har set en del til hinanden. Før han tog bort på det tok til trøjer, hvor alle de bedste mænd af Achaia drog hen på de højsøgående skibe, siden har jeg ikke set ud og han ikke mentes. Da tog den kløgtige knøs til Limakos ordet og svarede. Det skal jeg svare dig på og sige den reneste sandhed. Mor har fortalt, at han er min far. Jeg kan ikke vide mere derom. Sin afling har ingen jo selv været med til. Blot, jeg var søn af en lykkelig mand, der fik lov til at leve godt med sit gods i behold og dø bedaget af elle. Men nu er den, som man kalder min far, den mand, der af alle fik den usageligste skæbne i verden, siden du spørger. Og han fik svar af Atene, gudinden med lynende øjne. Guderne har ikke ønsket din slægt uden fremtid i heder, når de lå sådan en søn blive født af Penelopeia. Se du mig nu blot dette og tal den reneste sandhed. Hvad er det her for et kalas med de folk? Hvad er det, man fejrer? Er det et bryllup? En fest? Det er ikke samme skueskilde. Det er, som var det en flok af rå og brutale banditter, der holder fest i dit hus. Ved synet af hele det leben må jo hver ordentlig mand fylde vemmelse i deres selskab. Der tog den kløgtige knøs til lemakorsordet og svarede. fremmed. Siden du spørger mig ud og fritter om dette, var dette hus nok blomstrende rigt og uden alt lyde, alt den tid, hvor manden du nævner, endnu var i landet. Men nu har guder, der ville os ondt, taget anden beslutning og ladet ham forsvinde som ingen blandt menneskevæsner. Sørge så billerligt ville vi ikke ved, nys, eller ved nyhed om hans dødsfald, hvis han var faldet og død med sit folk på troerne slette eller i blandt sine egne vendt hjem fra krigens drabasser. Over ham havde Akajernes folk, der kastede en gravhøj, og for hans søn havde det været heder i kommende tider. Men nu har har altså hævngudinderne, revet ham bort uden tider om ham. Ukendt savnede og væk, og til mig har han efterladt smerte, sorg og sorg. Og ikke blot ham må jeg bittert efter eftersom guder har skaffet mig endnu flere under på halsen. Alle de fyrster, der hersker på øerne her i vort rige, over Dulikion, Same og Bjergskovøen Sekyntos, alle der råder og byder på Itakas stenede fjælde, bejler nu til min mor og æder os ud af vores velstand. Hun kan så lidt sige ja til et brøller hun hader, som giver dem endeligt nej. Og de æder imens behusets bekostning, øder mit Gus og mig selv vil de nok snart gøre det af med. Vred tog Pallas Athene til ord og svarede ham således. Jamen dog, det er jo svært, som du savner din far Odysseus. Han ville nok kunne løfte sin hånd mod bejlernes frækhed, om han nu pludselig kom og med der i sin fordør. Hjelmklædt klar med sit skjold og med svende to blanser i hånden, lige så herlig og gæv, som han var, der jeg første gang traf ham hjemme hos mig, hvor han fik en fornøjelig bære på rejsen hjem fra e den by, hvor han gæstede Mærmerosses ilos." For også der tog han hen på sit højsegående langskib for at få skaffet sig mandræb og gift til at smøre på spidsen af sine pile af malm. Men giv ham den, det ville Ilders ikke, af frygt for at krænke de evigt levende guder. Mine far gav ham den så, for han var en ven af Odysseus. Giv blot Odysseus så gav som han er og gjorde bejlernes selskab, der blev dem karret liv og bittert bryllet beskåret. Dog. Det ligger vel endnu i gudernes skød til beslutning, om han i gang vender hjem og tager sin hævn eller ikke her i sin fædrende hal. Men dig vil jeg byde at tænke på, at få bejlernes flok i ud og fordrevet fra hallen. Lyt du nu godt og læg dig det ord, jeg skal sige på sinde. Kald du, når morgenen gryr, de stolte af kajer til tinge. Sig du dem alle et ord med guderne som dine vidner. Byd du bejlernes flok at gå hjem til hver deres eget. sig til din mor. At fald hendes hjerte nu higer mod bryllup, skal hun begive sig bort til sin mægtige far i hans højsal. Der skal de lave til bryllup og slægten stille en medgift, herlig og rig, som en datter af sådan et hus, bør have med sig. Selv skal du få dig et råd af mig, du gør klogt i at lyde. Gør du et 20-mandsskib parat. Det bedste du finder. Rejs og prøv at fornyse om din far, der er savnet så længe. Om du far et ord af en dødelig mand, eller hører stemmen fra Søvs, den ryster der når vides til menneskenes byer. rejst du til Pylos først, og spørg den herlige næster, siden til Spartas by og den lysblonde kong Minelæres. Han kom allersidst hjem af de bronze i klæde af kajer. Hører du da, at din far er live og stadig på hjemfart, der skal du, hårdt som det er, med tålmod vente et år til. Men får du sikkerhed for, at han er død og borte for altid, men du, der er der tilbage, her hjem til fædrelandet, rejse en kæmpe høj for ham og giver ham begravelsesgaver, flot som det hører sig til, og giv sig din mor en husbørn. Men når du så har gjort som jeg siger, og gennemført rejsen, der skal du lægge en plan og nøje i hjertet betænke veje og midler, med du får bejlerne her i din højsæl dræbt med magt eller list. For livet er nu ikke længere barnelej for dig. Den tid er forbi, nu du er blevet voksen. Ved du ikke, hvor stort et ry urestes i verden vand på menneskelæber ved drab på sin fader, ombringer skurken Agisters, der skilte hans herlige fader ved livet? Også du selv må da, så køn og så høj du blev, vise dig kæk, så du nævnes med ros af senere slægter. Jamen nu er der begi mig derned til mit hurtige langskib, til mine fæller, der sidder og ærger sig over mit fravær. Alt er nu op til dig selv, og husk så, hvad jeg har sagt til dig. Da tog den kløgtige kny, til lemakorsordet og svarede. Fremmed gæst, det ord har du talt af et velvilligt hjerte. ja som en far til en søn, og du skal ikke gå mig at minde. Bliv nu dog endnu en stund, om end du har travlt med din rejse, så du kan få dig et bad og fornøje dig ret i dit hjerte, før du igen går ombord med en gave fra mig til at gemme, sammen med andre klinodier og glæder dig ved at have fået netop af mig. Så flot en gave, som går mellem venner. Og han fik svar af gået inden med lynende øjne. Nej, hold mig ikke tilbage mod min lyst til at rejse. Gaven, dit venlige sind, føler trang til at give mig i eje. Giv du mig den, når jeg, når jeg kommer igen og tager med mig tilbage. Vælg du bare en fin, som er gengæld værre mellem venner. Og med de ord fløj Athene, gudinden med lynende øjne, bort som en fugl, der slår op. Nu havde hun sat ham i hjertet, øget styrke og mod, og lad ham mindes sin far endnu mere hæftigt end før. Og da han i hjertet forstod det, skjalp det i ham med skræk. Han fornam, at en Gud havde mødt ham, og straks gik den herlige knøs derind i bejlernes midte.